0: El networking es una estrategia que consiste en crear una red de contactos profesionales con personas o negocios que tienen intereses similares. Esta estrategia te permite crear sinergias y oportunidades de negocio con estos negocios con aspiraciones similares a los nuestros. Hola líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast. Acompáñenme y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha regalado mi amigo César Buenrostro, CEO de Aloe Home Spa, hablando de cómo impulsar tu negocio a través del networking. Gracias por enviar sus mensajes a nuestras redes sociales. Permítanos seguir compartiendo acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Sigue nuestra página de Liderazgo y Algo Más en Facebook, Sígueme también como Salvador Santoyo Speaker en Instagram y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional, no es necesario reinventar la rueda. Puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito. en el área personal, de tal manera que recibas información, estrategias y pasos a seguir para alcanzar el éxito. Soy Salvador Santoyo, emprendedor, líder y comunicador. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende del horario en el que nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a De Liderazgo y Algo Más, un programa donde el liderazgo no se crea ni se destruye, simple y sencillamente se transforma. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, por supuesto con un gran invitado, experto en networking. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Hoy hablaremos de cómo impulsar tu negocio, a través del networking y estaremos hablando con un gran empresario que se ha visto beneficiado de este tipo de redes de contacto de referencias para poder acrecentar su negocio maneja un sistema de inversión para crear otras empresas y de esa manera darle la oportunidad a las personas para que puedan invertir su dinero y por supuesto obtener alguna rentabilidad de ese proceso de inversión. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando por supuesto de César Buenrostro. César, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Gracias Salvador, muy buenas tardes y gracias también a todo el público que nos escucha el día de hoy. Excelente. Hablamos acerca o hablaremos acerca de
0: este gran tema que por supuesto tú eres un total conocedor, eres experto en esto y ya nos estarás compartiendo algunos detalles al respecto de usar por supuesto los sistemas de networking para generar empleos, acrecentar tu empresa e incluso crear oportunidades en las mismas referencias que se van creando en este sistema de networking para poder generar oportunidades para todos aquellos que participan en esta dinámica César, para comenzar, quisiera hacerte la pregunta que siempre les hago. ¿Quién es César Buenrostro desde el punto de vista de César Buenrostro?
1: Sí, muchas gracias. Pues bueno, ¿quién es César Buenrostro? Un emprendedor desde los ocho años. Este, Mi primer negocio, recuerdo que lo, lo formé a los ocho años a través ah. de reproducir aves de ornato. En ese momento no sabía ni qué era reproducir aves de ornato. Pero definitivamente siempre he visto la gran oportunidad de generar eh, empleos, de generar fuentes de trabajo. Y sobre todo, pues la parte principal de ayudar a los demás a través de nuestro trabajo y de lo que hacemos, ¿no?
0: Excelente. Hablas de ocho años, a la edad de ocho años, crear estas empresas o estos procesos de reproducción de aves de ornato. ¿Cómo un niño de ocho años se da cuenta que puede crear algo? ¿Cómo un niño que está pues prácticamente en primaria se da cuenta que puede generar alguna empresa, algún negocio? ¿Implica alguna relación con el contexto en el que vive, quizá tus padres, las personas cercanas a ti? ¿Cómo? Platícanos cómo se genera esa situación.
1: Sí, definitivamente. Bueno, eh, vengo de una familia 100% de comerciantes, entonces yo creo el hecho de ver todos los días en casa cómo se pueden comercializar diversos productos en algunas empresas, en algún negocio, pues eso te estimula o te incita a poder crear lo tuyo, ¿no? Claro. Este, y esa fue la opción como yo empecé a crear un primer negocio y lo mejor de todo es que lo hice sin mi dinero Okay. Porque invité precisamente a participar a 10 integrantes de mi familia que aportaran un capital y yo poder administrar y reproducir estas aves de ornato para generar un ingreso.
0: O sea, no solo creabas empresas, sino ya hacías levantamiento de capital a la edad de 8 años.
1: Eso fue lo primero que, <risa> que de pronto hacía.
0: Oye, pues entonces, ahora entiendo por qué eres experto, César. Digo, no vamos a revelar tu edad, pero el haber comenzado desde los 8 años, por supuesto que nos da ya muchísimas horas de vuelo en esta situación de generación y creación de empresas, tú como experto, empresario, emprendedor, ¿qué es para César Buenrostro la diferencia entre un emprendedor y un empresario?
1: Ok, yo creo que un emprendedor tiene pues bastantes sueños, está aterrizando, está haciendo pruebas, sus mínimos productos viables. Claro. Pero recuerdo mucho que en algún momento participé de las aceleradoras de negocio, de las cuales estoy súper agradecido. Y en algún momento un consultor me dijo, deje de ser emprendedor y conviertas en empresario. Sí. Esto significa que tiene que llegar un momento en el que tienes que tomar una compañía y poderla evolucionar hasta sus más altos niveles, que es donde hoy en día nosotros estamos en el proceso. Eso, ¿no?
0: Excelente, y ahora para César, que es una, una empresa hablas de, de crear una empresa una compañía y, y llevarla a los más altos niveles de crecimiento, ¿qué es para César una, una empresa?
1: Bueno, para mí una empresa, eh, la parte más importante y fundamental son todos los colaboradores o colaboradoras hoy en día la empresa de la cual soy director, tenemos un plan de desarrollo muy interesante para las mujeres, contratamos puras mujeres y eh, somos miembros del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de Jalisco, entonces creo que el alma de, la, de las compañías o de las empresas es sus colaboradores.
0: Claro, excelente. Su equipo de trabajo. Su equipo de trabajo. Claro, hablábamos con algunas personas que han tenido también la oportunidad o que hemos tenido la oportunidad de disfrutar de su visita en este programa, que debiéramos apostar más y mejor por eh, las mujeres, darles también esa oportunidad de desarrollarse de manera profesional, de llevar eh, el sustento a casa, de generar liderazgos dentro de la sociedad fe femenil, femenina, sin caer en, en esos conceptos que son eh, importantes y necesarios, como el feminismo pero que se han dado un enfoque eh, erróneo últimamente o se les ha categorizado de una manera errónea porque considero que el feminismo se da por la misma necesidad de las mujeres de expresarse, de darse a conocer, de, de, de hacerle saber a la sociedad que tienen alguna necesidad. Y eso es importante, la verdad que se agradece siempre, César. Pero lo que nos atañe el día de hoy es cómo una herramienta como el networking puede impulsar al crecimiento de una empresa Déjenme comentar a todos aquellos que nos escuchan a través de los diferentes medios que tuvimos la oportunidad de conocernos en una organización precisamente de networking. Para mí, eres una referencia de, de, de conocimiento, de sabiduría dentro de este sistema, dentro de esta dinámica. Quisiera preguntarte primero, César, ¿cómo el networking te apoya para poder acrecentar una empresa o una compañía?
1: Gracias. Yo creo que el networking, todos los seres humanos lo tenemos de manera natural por el simple hecho de... Podernos relacionar con otros Simplemente uh -huh. es una Manera enfocada de poder Estratégicamente dirigirte a diferentes Esferas de contacto claro o sea, Esto significa tus primeros círculos de influencia con, lo, con los que más compartes Ya ahí estás haciendo networking sin embargo, Correcto. en ocasiones no lo enfocamos de forma correcta y no nos relacionamos con las esferas correctas para crecer nuestros negocios. sino podemos acrecentar nuestros grupos de amigos, de fiesta o otras cosas y no de las empresas, ¿no? Entonces, claro. creo que el networking es algo que de manera natural lo hacemos. Lo podemos ver en un niño. Él uh -huh. en segundos puede poder cruzar palabra con otro niño eh, y realmente para él no hay un prejuicio. Claro. Sin embargo, cuando estamos más grandes o llegamos a adultos, de pronto prejuzgamos a las personas y por eso evitamos a veces compartir o hablar con ellas, ¿no?
0: Se implementan barreras de comunicación, de, de relación. Hablas precisamente de, de una manera natural de relacionarnos porque somos, a final de cuentas, seres sociales y tenemos esa necesidad de estar en contacto con otras personas y refiriéndonos a la creación y crecimiento de empresas, de negocios, pues siempre se ha hablado de que la mejor recomendación es aquella que se da de boca en boca, es decir, referencias personales y hablas tú de que el networking de alguna manera profesionaliza esta, este comportamiento humano, natural natural. De estarse comunicando, de estarse recomendando, de estar hablando de las experiencias positivas y por supuesto también negativas que suceden en, en las empresas o con las personas que tienen interrelación. ¿Cómo se puede profesionalizar el networking para poderlo usar como una herramienta de crecimiento?
1: Claro, yo creo que es trazando una ruta hacia donde quieres llegar, ¿no? Si uh -huh. tú quieres ser el más experto en golf, pues te tienes que relacionar con gente que sepa golf. Claro. Si tú quieres estar rodeado de o crecer tu empresa, pues debes de relacionarte o hacer networking con empresarios que lo han logrado. Claro. Esta parte te va a permitir el poder aprender y disminuir la curva de aprendizaje precisamente para que puedas acrecentar tu empresa. ¿Cómo poderte relacionar? Yo creo que la primera decisión es el... Querer sí hacerlo uh -huh. y el poder involucrarte en esferas de contacto donde de pronto no te sientes el más capaz esa claro. es una parte importante como seres humanos de pronto siempre buscamos estar socializando con personas donde sobresalimos uh -huh. entonces para mí la estrategia en el networking es la parte inversa okay. relacionarme con personas donde yo soy el que menos conozco de un tema eso ayuda a que mi empresa siga creciendo constantemente y desde luego me lleva a otro nivel
0: claro ¿qué caso tendría relacionarnos con aquellas personas que no nos aportan valor ni a nosotros ni a nuestros negocios ni a nuestras empresas eso, ese aspecto considero importante ya que si tú te rodeas de personas a las que les puedes aprender o las que puedes tomar como referencia, como modelo, e incluso imitar lo que ellos realizan. Puede ser que no tengan el mismo negocio, la misma empresa que tú, pero quizá las estrategias que ellos implementan, que ellos aplican, sí pueden ser de alguna manera modeladas para poder, como tú decías, considero que no hay nada nuevo bajo el sol es decir, mucho de lo que hacemos ya lo inventaron desde hace años, simple y sencillamente es encontrar la referencia adecuada y de esa manera enfocarnos, hablas también de las esferas de contacto, es decir, no es relacionarte por relacionarte con cualquier persona, es decir, si, si tú eres un arquitecto, pues obviamente lo mejor es que te relaciones con personas que estén enfocadas en, en, en la rama de la construcción o al menos en, en algunas disciplinas o actividades que abonen en ese sentido como arquitecto, pues a lo mejor no te conviene relacionarte a lo mejor con una purificadora de agua o con unas empresas de ese tipo, que puede haber alguna relación de, de laboral o alguna sinergia en ese, en ese sentido, pero lo mejor es enfocarte no para poderle sacar el mejor provecho
1: Sí, claro, eh, sobre todo eh, distinguir que en el networking va a haber personas con las que nos van a servir como conectores creo claro. yo que ese es parte del secreto en el networking. Sin duda. Eh, esto significa a lo mejor una persona que no tiene que ver nada con mi industria pero sí conoce al cliente ideal al que yo quiero llegar. Uh -huh. Entonces yo debo relacionarme constantemente con estos conectores que son una alta fuente de referencia para mi industria.
0: Claro, por supuesto. Y
1: al mismo tiempo yo voy a aportar a sus empresas en conexiones hacia su cliente ideal. ¿sabes? Claro.
0: Oye, qué, qué interesante esto que mencionas. O sea, en estas redes de, de networking no solo es ir y pedir o recibir es decir oye vengo a que me den sino también tienes que dar de alguna manera es decir tienes que ofrecer la misma oportunidad que tú estás solicitando de poder relacionar a estas, a estas personas que de alguna manera están en tu esfera de contactos que están en, en tu grupo de networking y ahorita hablaremos un poquito acerca de ello pero también tienes que ofrecerles una alternativa para que ellos también obtengan referencias o se puedan relacionar con algunos clientes potenciales
1: Sí, claro este es algo que yo menciono la, la ley del boomerang del empresario no claro este, si tú compartes, entonces también recíprocamente te va a llegar ¿no? en algún momento. Y quizás a veces te llega no de esa misma persona, te llega de otra. Claro,
0: pero con un origen en común, ¿no? Al final de cuentas Muy bien, César, es, es, hemos estado platicando acerca de esta situación, de esta herramienta, de esta plataforma de networking para poder acrecentar nuestros negocios. ¿En qué momento en tu vida? Sabemos que tu vida empresarial o de emprendedor comenzó a, a temprana edad. Valga la repetición, ¿en qué momento de tu vida te das cuenta que el networking puede ser una herramienta que te catapulte a crecer como emprendedor o como empresario?
1: Ok, yo creo que a muy temprana edad este, siempre me ha caracterizado este, por tener muchos, eh, muchas amistades, eh, muchos conocidos, incluso eh, lo comparto, en ocasiones hay amigos míos que me hablan hasta para saber de un buen restaurante, hasta para saber de un buen lugar para ir a descansar y claro. creo que me di cuenta que esa forma te lograba mantener cerca de muchas excelentes personas. Uh -huh. Esto significa el que tiene la información tiene el poder. Claro. Y es una esa habilidad, parte es una habilidad, claro, Ajá. desde luego que se va desarrollando. Porque así como habemos personas, a lo mejor que es muy fácil entablar una conversación con cualquier persona, uh -huh. eh, pues hay personas que se limitan mucho, ¿no? Por claro. un prejuicio. Pero de forma profesional, pues bueno, encontré una plataforma que es BNI, donde uh -huh. yo pertenezco hoy en día como miembro y como director consultor. claro Y bueno, pues bueno, ahí ya es eh, algo estructurado, donde de forma profesional podemos acrecentar nuestras esferas de contacto.
0: Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías a aquellas personas que aún no tienen la oportunidad de conocer una plataforma como BNI? o una plataforma de networking para crecer como emprendedores o para crecer hacer crecer su negocio, ¿qué les dirías? ¿Cómo los invitarías a conocer este tipo de dinámicas?
1: Bueno, pues principalmente eh, para poder conocer este tipo de, de movimientos o dinámicas o plataformas, tienes que estar convencido que tu empresa quiere vender más uh -huh, porque claro. es la única forma en la que realmente le vas a tomar como el sabor, ¿no? El que puedas llegar, te sientas en una comunidad, te sientas como en una manada acogido por el claro, grupo una tribu. en una tribu, exactamente y que sabes que hay 30 40 personas que están buscando ver que tu empresa crezca, o sea, eso es padrísimo. Claro. Y desde luego, pues, aportando tus conocimientos y aportando también tus esferas de contacto, ¿no?
0: Claro. Y, y aquí tienes que tener una empresa o puedes llegar como, como, un, como un emprendedor o como una persona independiente. ¿Cuál es el perfil ideal que, que pudiera obtener un mayor beneficio en este tipo de plataformas?
1: Yo creo principalmente una persona que ya tenga por lo menos un año de operaciones, sería algo interesante pero puede ser que la persona haya tenido una experiencia previa para trabajando para alguna compañía y no independiente y pueda tener una trayectoria uh -huh. de 5 o 10 años, ¿no? Claro. Sin embargo, me ha tocado ver personas que tienen 6 meses que emprendieron algo y son super hábiles para esto y hay personas que tienen 20 años trabajando para alguna compañía O de forma independiente Y no les gusta socializar Claro eh, Realmente creo que El networking va muy de la mano Con que te guste Relacionarte con los demás
0: Ser extrovertido
1: es Definitivamente. ¿Sí? sí,
0: porque si no difícilmente vas a poder lograr conectar ¿no? con, con las personas. Es decir, si te van a sacar la información, si te van a sacar las palabras con tirabuzón, pues difícilmente vas a poder generar una conexión con las personas que en algún momento te pueden referenciar con alguien más.
1: Sí, definitivamente. Y el networking eh, va muy de la mano de cómo comparto referencias también. no O sea, uh -huh. si yo comparto esas referencias, como comentaba hace rato, pues voy a obtener el mismo resultado. Claro. ¿Y
0: cómo...? ¿Te ha ayudado? ¿Cuál es la el principal apoyo, el principal soporte que has detectado, César, en esta plataforma de, de BNI, de, de, net, de networking para tu negocio o para la actividad en la que tú te desarrollas? ¿Cuál es el principal eh, resultado positivo que has obtenido acerca de ello?
1: Bueno, eh, hoy en día yo dirijo una empresa, se llama Loejo Mespa. Uh -huh. eh, tenemos abierto un pool de inversión para el uh -huh. crecimiento de la compañía. Y, por ejemplo, dentro de BNI, hoy, hoy representa el 30% de mi facturación anual en levantamiento de capital eh, uh -huh. estar dentro de esta plataforma. Entonces, creo súper importante el seguir acrecentando las esferas de contacto por una plataforma como BNI.
0: Excelente. Y has encontrado, seguramente lo has, lo has experimentado en algún momento gris, algún momento de oscuridad, donde quizás a los inicios donde tú comenzabas en, en BNI o en, este, en esta plataforma de networking, donde decías, bueno, es que no obtengo beneficio, no obtengo referencias, eh, no puedo catapultar mi negocio. ¿Lo llegaste a experimentar o, o por la experiencia que tú ya tenías de alguna manera como emprendedor o como empresario, no te generó un, una mayor dificultad para poderlo alcanzar o poder lograr buenos resultados?
1: Sí, claro. Cuando inicié, yo creo que mis primeros seis meses dentro de esta plataforma fueron complicados porque mm -hmm. yo pensé que era llegar y empezar a vender. Sí. Y definitivamente <risa> no funciona así. Eh, tiene que llevar un proceso y un aprendizaje, igual que todo lo que hacemos en la vida. Y entonces, bueno, es cuando yo me doy cuenta la forma en cómo funciona la filosofía, que es ganar dando, uh -huh. que no solamente era llegar y yo buscar generar un negocio para mí, sino aportar también el negocio para mis compañeros. Claro. Y eso te ayuda a tener mucho más visibilidad. En cualquier sí. networking, en esta plataforma o por fuera de manera independiente, el tener visibilidad con conectores sería súper importante para que se haga un buen networking también.
0: Intuyo que en este proceso de aprendizaje también eh, está relacionado la manera en la que tú vendes, poniéndolo entre comillas, en la que tú vendes tu negocio, en la que tú vendes la oportunidad de, de, en, en el producto, en el servicio que ofreces, ¿está relacionado con ello o es más enfocado en la situación de esta rampa de aprendizaje que obligatoriamente tienes que transcurrir? Tú hablabas de seis meses, quizá para algunos sea un poco menos, quizá para otros sea un poco más. ¿Cómo puedes de alguna manera eh, generar esa, que esa curva de aprendizaje a aminore ¿Cómo poder ser exitoso en, 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 en el mayor, en el menor tiempo posible dentro de BNI?
1: Claro, yo creo que sí tiene que ver también mucho con las industrias que cada uno representamos. Definitivamente para poder tomar una decisión de comprar un pastel se requiere menos información, menos inversión que para poder ser socio de una empresa, que claro. es lo que yo busco, no socios. Pero también podemos encontrar personas que hacen este, puras obras de grandes estructuras, por ejemplo uh -huh. de acero, y que también no es fácil encontrar una referencia uh -huh. de ese tipo. Claro. Entonces, eh, muy de la mano si va con la industria, uh -huh. pero para poder lograr aminorar ese tiempo, creo que la visibilidad es súper importante. Esto significa qué tanto negocio yo comparto con mis compañeros, uh -huh. qué tantas conexiones hago con ellos. Uh -huh. Y eso es la única forma que yo considero que ayuda a reducir el tiempo donde yo voy a convertir un negocio. Esto significa, si yo tengo... 30 compañeros y entonces yo comparto negocio con ellos, seguramente más pronto me van a dar negocio a mí. Claro. Si yo llego y quiero sacar negocio de los 34, 35 que están ahí y yo no doy negocio, obvio no voy a recibir negocio.
0: Claro. Oye, hablabas y, y me pareció intuir que en algún momento mencionabas de, de, de darles también a ganar a estas personas que, que de alguna manera te van a referenciar. ¿Hablabas ahí de algún tipo de comisión, de algún tipo de bono? ¿O es más lo que tú mencionabas de yo también generarles referencias a estas personas para que ellos en, alguno, en algún momento tengan Leads, prospectos, para que también puedan vender sus productos o servicios. ¿O cómo sería un plan, una
1: estrategia exitosa? Sí, correcto. Va más enfocado a esta segunda uh -huh. eh, tema que tú mencionas respecto a cómo yo les puedo compartir referencias para que ellos hagan negocios dentro de sus empresas. claro No sé si alguien está buscando a un desarrollador de vivienda y yo lo conozco, pues uh -huh. realmente puedo abrir la puerta para que lo visite. Claro. En lugar de que él pueda estar pasando tres, cuatro meses en que lo reciban y al final no lo reciben, ¿no? Eh, va muy de la mano por, de, de esa parte, ¿no? De cómo yo ayudo a los demás para que realmente crezcan.
0: Claro. Oye y, y en esta plataforma, digo ya conozco tu respuesta, eh, es más enfocada para compartir información con las personas que nos escuchan en este tipo de plataformas. ¿Yo puedo ingresar como, como una persona multidisciplinaria? Es decir, yo entro con una purificadora de agua, entro con una compañía de capacitación, entro con una compañía que se dedique a la construcción. ¿Puedo ingresar con, con todo este tipo de, de facetas? ¿O cómo pudiera yo primero ingresar y después ser exitoso dentro de dentro de una plataforma como esta?
1: En el caso de la plataforma de BNI se respeta la especialidad, esto significa mm -hmm. que solamente vas a poder tener un giro claro. en el cual tú vas a poder compartir tu, con tus compañeros, aun y que tu empresa o tu holding o tu grupo de empresas hagan más cosas. Claro. Entonces aquí ten, lo que se busca es al mejor en esa área. Ya, ¿sale? y claro. solamente se puede hablar sobre ese tema. Claro.
0: Esto es como una regulación es decir, no puedes entrar con, con diferentes compañías o con diferentes facetas
1: Totalmente, porque lo que alimenta en general, no solo en la plataforma el networking, pues es la multidiversidad que podemos tener.
0: Claro, y en ese sentido le das oportunidad a más personas para que también puedan formar parte de este club o formar parte de este capítulo sí, en de este caso. Sí, la metodología ¿verdad? Claro, totalmente. Excelente Ahora, César ¿En, ¿En qué momento o con qué, qué experimentaste en el momento que dijiste creo que BNI es la plataforma que estaba buscando, llegué aquí para quedarme? ¿En qué momento te diste cuenta que realmente eso era lo que estabas buscando?
1: Mira, eh, yo a BNI incluso llegué por un consultor en algún momento con una empresa, pagué una consultoría y ellos uh -huh. me recomendaron entrar a BNI. Okay. Eh, algo muy interesante, eh, que era un momento en la etapa de mi empresa donde comenzábamos a levantar capital, uh -huh. pero llega un momento en que dentro de BNI te das cuenta que no solo vas a encontrar negocio Vas claro. a encontrar proveedores de confianza, de alta calidad. Eh, trabajas a través de un equipo, yo les digo, de contención, porque también cuando hay broncas dentro de una empresa, si tú pides una ayuda, si tú pides un consejo, hay personas más expertas que tú que están viendo desde fuera ese escenario. Claro. Y entonces es el momento de la consultoría donde, de una manera incluso gratuita, uh -huh. puedes llegar a solucionar temas, ¿no? Claro. ¿Y esa parte habitualmente no la tienes en otro lugar? Claro, por Entonces, supuesto. yo cuando veo que se fusiona esta parte, de poder tener un soporte dentro de la empresa de excelentes proveedores tener un soporte para poder solucionar algunos problemas o conflictos que en ocasiones surgen o retos uh -huh. y adicional poder generar un ingreso pues creo que es lo que la mayor parte de los empresarios hoy en día quisieran tener en un solo lugar
0: claro sin duda. Hablas de, de ese punto importante, César, y, y viene a mi mente, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el valor agregado que ofrece una plataforma o una organización como BNI contra otras dinámicas, otras plataformas de networking? que también existen. ¿Cuál es el valor agregado o qué es lo que te ha enamorado a ti para seguir perteneciendo a BNI?
1: En particular, a mí algo de lo que más me agrada es que todo es cuantificable, todo se mide y es una plataforma que hoy en día es la más grande a nivel mundial. Claro. Y esto obviamente te permite relacionarte, ejemplo, aquí en el, estado, en el área metropolitana con más de mil empresarios, uh -huh. en México con más de seis mil empresarios y pues esto te permite realmente entrar a una red de contactos de alto valor en el cual puedes crecer tu empresa definitivamente.
0: Claro. Y en, en ese sentido, César, ¿qué es o, o cuál es la principal característica? Es decir, si alguien te pregunta, oye, ¿y qué es BNI? ¿Qué hacen en BNI? ¿Qué, qué les dirías? ¿Cómo, ¿Cómo venderías la idea o la dinámica de BNI?
1: Básicamente, de una forma fácil, eh, ¿qué es BNI? Una plataforma para duplicar o triplicar tus ventas.
0: Excelente. Eso, eso es muy importante. Dentro del networking, obviamente hablamos de, de cómo relacionarte con tanto con las personas que pertenecen a tu capítulo como con aquellas referencias que puedan llegar de segundas o terceras personas. ¿Qué roles juegan en este proceso el, el aspecto de la comunicación? Y el liderazgo, ¿Cómo, ¿cómo tú lo percibes o cómo tú puedes poner en práctica habilidades de, de, de estas dos ramas, de estas dos categorías, comunicación y liderazgo, para poder tener éxito en una plataforma de networking como BNI?
1: Fíjate que algo muy interesante, me ha tocado ver personas, me incluyo quizá en algún momento, donde quizá no tienes la mayor habilidad para, estas, para estos dos términos de los cuales mencionas, uh -huh. pero el mismo grupo te va desarrollando de forma automática. ¿Esto qué significa? Si tú te estás cercano al grupo, claro. automáticamente vas a ir aprendiendo, ¿no? Voy a poner uh -huh. el caso de nosotros, eh, yo te veo y bueno, pues aprendo de ti, tu manera de hablar, de expresarte, de comunicarte. Gracias. Y esa parte es muy interesante, ¿no? Porque también de pronto pues, vas obteniendo o abonando cosas positivas a tu crecimiento. Claro. Pero igual si me pongo a platicar con un fiscalista o con un abogado, es, pues también voy a aprender. Claro, Esa, eso es lo interesante en una plataforma de networking. Realmente este, esta fraternidad, la cual sin esperar nada a cambio, te permite el que realmente puedas absorber conocimiento para poder desarrollar los términos que nos mencionabas.
0: Claro, en ese sentido, César, entonces no es solo una plataforma de networking para poder acrecentar tu negocio, sino que también de alguna manera acrecenta tu acervo cultural, ya que tienes la oportunidad, como dices, de relacionarte con personas que pertenecen a diferentes disciplinas.
1: Claro, totalmente. Mi ejemplo, por ejemplo, eh, yo nunca había visto el proceso de la cerveza y gracias a una persona de aquí conocí el proceso de una cerveza artesanal, por ejemplo, ¿no? Y es muy claro. interesante. Nunca había visto lo que era una construcción eléctrica y gracias a personas de aquí conozco uh -huh. cómo funciona. Claro. ¿Por qué? Porque el hecho de interesarme por mis compañeros, por qué hacen sus compañías, pues uh -huh. me da la oportunidad también de poder referenciarlos, ¿no? El día de hoy, precisamente en la mañana, tuve una reunión con la persona que nos lleva a los registros Registro, las marcas, este, todos los derechos este, uh -huh. que, que registramos. Y precisamente tenía otro compañero por un lado, donde él fabrica, eh, tiene una carpintería en serie, una carpintería que también te hace diseños a la medida. Okay. Y platicábamos de cómo poder desarrollar nuevas líneas de negocio dentro de su empresa, sin embargo, registradas con los, las propiedades intelectuales que se necesita porque claro. al final es donde terminan siendo los activos de las compañías. no
0: Correcto. Hablando de este éxito que has tenido en en la generación de empresas. César, platícanos cuál es la principal empresa que en estos momentos genera el mayor porcentaje de tus esfuerzos.
1: Bueno, pues hoy en día dirijo Aloe Home Spa, eh, mm. es una empresa que se dedica, tiene dos líneas de negocio la primera es el levantamiento de capital a través de un pool de inversión que invita a personas que de pronto no saben qué hacer con su dinero personas que han recibido una herencia han cobrado algún seguro o simplemente personas que están cansadas de trabajar siempre ellos y mm -hmm. que están ya en la etapa de poder diversificar a través de un tercero para poder recibir dividendos cada año. Claro. Eh, por otro lado, pues esta empresa, todo ese capital lo traduce en ir instalando nuevas sucursales en donde prestamos servicios de eh, faciales, masajes o depilación uh -huh. definitiva. Tenemos un proyecto para aperturar 15 sucursales, eh, terminándolas en 2025. Okay. Hoy en día tenemos 5 en operación y pues seguimos nuestras próximas sucursales o el pool de inversión está abierto para las sucursales de Providencia, Zona Sur y la Zona de Andares. Excellent. Y estamos en el proceso también para el próximo año franquiciarnos ya, que también uh -huh. ya eh, hemos tenido acercamientos de personas o inversionistas de otras. Estados de la República, donde quieren llevar El modelo de negocio para aquellos lugares ¿no? Excelente, eso es principalmente Lo que en donde hoy en día me desarrollo
0: Excelente, oye eh, entonces cualquier Persona que como tú mencionas Recibe un dinero extra puede buscarte para poder invertir en, en este pool de inversión, valga la repetición que, que tú nos compartes, y de esa manera vivir prácticamente, de, o, o puede llegar a vivir de sus rentas en, en un pool de inversión como el que tú manejas.
1: Sí, claro. Eh, hay, a, a nivel global y como para poner en contexto también a, a todas las personas que nos escuchan, hay cuatro principales eh, lugares para invertir o, o formas de inversión. Eh, uh -huh. La primera pueden ser los commodities, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con oro, plata y demás. La segunda puede ser eh, deuda. Okay. Hay gente que le gusta comprar empresas que han quebrado este, uh -huh. o comprar pagarés eh, de, de deuda. Claro. Luego, la tercera eh, puede ser el tema inmobiliario. Uh -huh. Y la cuarta es los negocios. Okay. Para cada una de estas eh, formas de inversión genéricas a nivel global se requiere tener un perfil de inversionista. Uh -huh. Esto significa usted no va a sentir lo mismo el tener invertido su dinero en una propiedad claro. a tenerlo invertido en oro o plata uh -huh. o en un negocio o en deuda. Entonces, eh, cuando llega una persona con nosotros que tiene un capital y busca invertirlo, también nosotros lo asesoramos para saber él en qué se siente bien invirtiendo. Porque si una inversión no le da paz a la persona, no es momento para invertirla o no es el lugar correcto. ¿no? Claro,
0: que es el nivel de riesgo ¿no? que, que estás acostumbrado a manejar como inversionista.
1: Claro, totalmente, totalmente.
0: Sí. Excelente. Y, y en este en este negocio, entonces, tu objetivo es llevarlo más allá de, de en este caso, de, de una zona geográfica eh, corta, como lo es Jalisco, Guadalajara. Es decir, estás trabajando para que esto pueda crecer. No sé, tus planes son llevarlo a nivel nacional o, o cuál es el objetivo que tú estás buscando con estas 15 sucursales.
1: en La primera etapa sería cubrir aquí eh, el área regional. este uh -huh. Al momento que nos franquiciemos, poderlo llevar a nivel nacional y también hemos tenido acercamientos, por ejemplo, de algunos otros países en Centroamérica para poder llevar el modelo de negocio. Claro. ¿Qué es lo que estamos ahorita trabajando? Pues el poder eh, convertirnos en una franquicia para poder hacerlo a través de ese modelo uh -huh. y no hacerlo a través de un licenciamiento solamente, sino realmente tener en nuestro poder el título de franquicia. Claro, eso sería
0: excelente. Y eso además le das una seguridad a los inversionistas ¿no? que, que en, en algún momento confían en el proyecto. ¿Cuál es el proceso si alguien en este momento está escuchando a César? Dice, oye, me interesa conocer el proyecto, me interesa eh, contactar a César. ¿Cómo pueden llegar a ti o, o cómo pueden conocer más acerca de este pool de inversión y, por supuesto, de la empresa, de la principal empresa en la que tú estás enfocando estos recursos, como es Aloe Home Spa?
1: Ok, bueno, la forma más práctica podría ser entrar a nuestra página web que es www.aloehomespa.com uh -huh. y pues al momento que entran en la parte superior derecha van a ver un botón que es del spa shop donde pueden comprar todos nuestros servicios en línea, pero okay. del lado izquierdo van a ver el tema para inversionistas entonces al dar clic ahí pueden entrar ven ta ver tasas de rendimiento hay un simulador donde dependiendo el monto de inversión que quieres invertir te hace las proyecciones para que tú te des cuenta cuánto ganarías estando dentro de la plataforma de Aloe Home Spa y de ahí te también viene un botón que dice uh -huh. contactarme claro. y en ese momento, si le dan clic, podrían llegar directo a un servidor.
0: O sea, van directamente con César, no hay intermediarios, no hay personas ahí que, que, que puedan eh, retrasar un poquito el contacto contigo. Es correcto. Sí.
1: Directamente van a contactar conmigo.
0: Excelente. César, eh, ¿qué recomendarías tú a las personas o qué tipo de características debieran de tener las personas que en algún momento quieran invertir el pool de inversión? No sé si hay alguna cantidad mínima de inversión que, que sea necesaria para pertenecer a ella. Mencionabas tú de, el manejo del nivel de riesgo en la inversión. ¿Qué características tiene el, el perfil de la persona que debiera invertir en, en tu empresa?
1: Ok, la principal característica que deben de tener es eh, que sean personas que ya están en una etapa donde a través de una actividad han acumulado una cantidad de dinero, pero ya no quieren invertirle horas hombre a esa cantidad de dinero. Esto significa uh -huh. que lo quieren poner a través de un tercero, de una inversión, donde ellos ya no se dediquen a abrir, cerrar, contratar, ver nóminas, ver si funcionan las operaciones y demás. Uh -huh. Esa es como la primera característica. Después... Parte de nuestro modelo de negocio, que es lo que busca personas que eh, se conecten o vayan de la mano con el mundo del bienestar. Uh -huh. El sector wellness o el mundo del bienestar desde 2011 ha crecido al 10% anual, incluido okay. el año pasado en pandemia. Wow. Entonces, esta parte va muy de la mano. El 95% de nuestros inversionistas son fan de los spas y se convierten en socios de uno. Dentro uh -huh. de Aloe Homespa eh, De ahí por ejemplo eh, Te puedo compartir a lo mejor algunas de las preguntas Que nos hacen este, Las personas que nos escriben Las personas que nos contactan o con quien nos vinculan uh -huh. Y de pronto preguntas típicas son eh, Oye el rendimiento Me lo dan cada mes como el banco No, Nosotros lo entregamos por año Es un uh -huh. negocio en base a los ciclos fiscales es que se entregan los dividendos cada año. Claro. Y de pronto también, algo muy interesante que la gente dice, ¿desde qué cantidad de dinero puedo invertir? no uh -huh. Esta, Nosotros tenemos hoy en día tres series de acciones abiertas. La primera serie es la serie F y está abierta por 200 mil pesos o el uh -huh. múltiplos de 200 mil pesos es la inversión. Okay. Ese sería el mínimo de inversión. Excelente. Esa te hace acreedor a, a una acción de la sucursal de Providencia, que es nuestra próxima sucursal, que está proyectada a abrir para diciembre de este año Excelente. después está la serie Business Partner esa serie te hace acreedor de una acción en Providencia, otra en Zona Sur y otra en la zona de Andares uh -huh. y ahí es una inversión desde 650 mil pesos okay. y por último tenemos un fondo de inversión donde te permite ser socio hasta de 15 sucursales dentro del área metropolitana uh -huh. o recibir ingresos de 15 sucursales y ese es un fondo de 1 a 4 millones de pesos
0: Excelente, o sea que hay opciones para todos los bolsillos, para todos los perfiles, para todos los niveles de riesgo también que, que en algún momento pudieran existir. Totalmente. César, hemos hablado el día de hoy acerca de, de esta situación de, de tu negocio, de tus empresas, de cómo te has apoyado dentro de una plataforma de, de networking, cuál es... La principal recomendación dentro de, de esto que hemos platicado para que las personas que aún no tienen la oportunidad de conocer networking en algún momento se acerquen a una organización como BNI para poder encontrar un, una plataforma, un trampolín de crecimiento ¿Cuál es la, la recomendación que tú les harías a este tipo de personas para que se acerquen a este tipo de organizaciones?
1: Mi principal recomendación es eh, no prejuzgar uh -huh. las plataformas y realmente entrar a conocerlas. Eh, en el caso de BNI, por ejemplo, hoy en día sesionamos online. Puede haber eh, sesiones de lunes a viernes, dependiendo el, el capítulo en el cual fuiste claro. invitado. Sin embargo... Conocer la plataforma a fondo eh, te va a dar la certeza de que tu creci de que va a haber un crecimiento en tu empresa. Uh -huh. Muchas personas, como tú lo decías hace rato, solamente piensan que es ir, platicar un rato con los demás y ahí queda, Socializar. ¿no? Es socializar, ¿no? Uh -huh. O sea, existe realmente una plataforma en la claro. cual tú puedes navegar de manera local, regional o global uh -huh. para que tú puedas hacer negocio. O sea, claro. sí, te sí tenemos también que aportarle tiempo, no solamente es llegar y recibir.
0: recibir. Claro. ¿Tú consideras importante entonces que el relacionarse es una de las principales herramientas que te pueden catapultar para crecer?
1: Definitivamente. Creo que es la herramienta más fácil de ejercer porque está bajo nuestro control. Y dos, uh -huh. es la más económica para que pueda crecer una empresa.
0: Excelente. Dentro de este camino de crecimiento que, que has tenido, César, desde los ocho años prácticamente, ¿tú te consideras hasta este momento un líder en tu ramo? César Buenrostro es un líder en su ramo. Okay.
1: Sí, gracias. Yo creo que el liderazgo que he venido formando desde a muy temprana edad me ha permitido el poder dirigir empresas y sobre todo el poderme rodear de las personas correctas. Creo que esa es otra de mis habilidades. Eh, puedo no ser el más experto en algunos temas, pero sé cómo llegar con los más expertos y claro. eso es lo que hace en conjunto el que reunir a las personas correctas pueda crecer una compañía no definitivamente claro. el liderazgo lo he marcado desde la muy temprana edad
0: César buen rostro es líder entonces definitivamente sí excelente César eh, tú comenzaste muy temprano a la edad de ocho años pero qué pasa con las personas que en algún momento consideran que es demasiado tarde y me voy a referir a una, a una frase muy coloquial dicen que, que Chango viejo, ya no aprende maroma nueva. ¿Tú qué le dirías a estas personas que en algún momento sienten que el tiempo o que los mejores tiempos ya pasaron? ¿aún tienen la oportunidad de, de, de crecer sus negocios, de, de crecer como, como empresarios dentro de una plataforma de networking?
1: Definitivamente. Yo creo que el ejemplo lo vemos con muchos empresarios, como el coronel de Kentucky. Pues claro. o sea, definitivamente empezó a, a una edad ya muy avanzada, quebrado y demás. Pero yo creo que el tema de desaprender, es una parte fundamental en ellos y para desaprender solo basta una decisión, definitivamente. Uh -huh. Y a cualquier edad se puede hacer realmente esto. Eh, hay personas muy jóvenes que tienen mucho éxito y hay personas de 60, 70 años que yo conozco que comienzan a esa edad y tienen una, una gran habilidad para relacionarse.
0: Claro. Y ya para, para ir aterrizando, César, me gustaría, eh, ¿algún libro, alguna bibliografía que, que te haya impactado, haya estado relacionada o no con, con el aspecto del networking que ¿Te gustaría recomendar a todos aquellos que en estos momentos nos escuchan
1: Claro, hay un libro que para mí marcó mucho mi, mi historia, que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria. Muchos de ustedes lo han leído, de Harp Ecker, seguramente, y si no les recomiendo que lo lean, pero más allá de leerlo, que lo apliquemos. este, Esa sería mi recomendación a cualquier lectura, pero creo que es uno de los libros que más ha impactado positivamente mi vida.
0: Excelente. César, un último mensaje que te gustaría compartir con los que nos escuchan en este momento acerca de lo que hemos platicado, de alguna recomendación personal, de algo que, que a ti te gustaría en algún momento compartir con un grupo de personas en, eh, como, como experto en networking, como líder empresario, como emprendedor que fuiste desde los ocho años. ¿Cuál es ese mensaje que te gustaría que se quedara en la mente y en los corazones de los que nos escuchan en estos momentos?
1: Gracias. El principal mensaje es que generar fuentes de empleo lo podemos hacer cualquiera de nosotros, pero sobre todo tenemos que enfocarnos en estar renovando nuestra forma de hacer negocios. Uh -huh. el realmente enfocarnos en cómo podemos proteger cuidar y acrecentar a nuestros colaboradores creo que sería la parte más importante y hoy en día algo que yo les puedo eh, compartir o sugerir pues es que si alguno de ustedes que nos esté escuchando tiene alguna inquietud trae de pronto ahí algún emprendimiento este, algo en mente y no sabe cómo darle forma eh, ahí están mis redes sociales personales César Buenrostro Gómez así me van a encontrar en Facebook en Instagram escríbanme este, uh -huh. por ahí coméntenos que nos escucharon aquí claro. en, en el radio Por y definitivamente los podemos apoyar para darle forma a todas estas ideas que traen en mente ¿no?
0: Excelente César, muchísimas gracias hoy hemos compartido un tema que considero muy importante en el mundo empresarial amigos que nos escuchan, ya saben a dónde contactar a César Buenrostro, César Buenrostro Gómez en redes sociales, ahí mándenle un mensajito, póngale hashtag de liderazgo y algo más, César quiero saber más acerca de, de tu proyecto, César me gustaría invertir en tu proyecto o también pedirles Consejos. Él, como experto empresario, seguramente nos sabrá recomendar. Ya hemos escuchado que él está sumamente relacionado precisamente dentro de estas redes de networking. Tiene conocidos prácticamente en cualquier disciplina y seguramente nos podrá vincular con algunas personas que nosotros consideremos necesarios para catapultar nuestros negocios y crecer como empresarios. Por supuesto, gracias César por acompañarnos. Gracias. Ha sido un gusto y un placer que hayas estado el día de hoy con nosotros.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Amigos líderes, gracias por escucharnos en The Liderazgo y Algo Más, donde el liderazgo no se crea y se destruye simple y sencillamente se transforma adiós gracias por escucharnos en este tu podcast donde hablamos de liderazgo y algo más. Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan. Comparte, califícanos con 5 estrellas, comenta y compártenos todas las dudas que tengas acerca de este tema. Eso nos permitirá compartir contigo más conocimiento y herramientas de liderazgo útiles para tu negocio y, por supuesto, para tu ámbito personal. Yo soy Salvador Santoyo. Nos escuchamos en el próximo podcast.